0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Unsicherheit. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Auf manche Gäste müssen wir lange warten und wenn es dann doch klappt, dann haben wir auch gern gewartet. So ist es mit meinem heutigen Gesprächspartner Gerd Gigerenzer. Er gehört zu den wichtigsten Wissenschaftlern, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sich unter Unsicherheit gute Entscheidungen treffen lassen. Für ihn war das schon Thema, lange bevor die Pandemie diese Herausforderung zu einem allgegenwärtigen Gesprächsstoff hat werden lassen. Gerd Gigerenzer hat mit seiner Forschung zur Bedeutung von Intuitionen, also dem guten alten Bauchgefühl, zu einer Art Rehabilitation von Affekt und Körperlichkeit in der sonst vielfach von der Fiktion perfekter Rationalität geprägten Entscheidungswissenschaft maßgeblich beigetragen. Dies und seine Auseinandersetzung mit Heuristiken, mit vergleichsweise einfachen Leitgedanken für Entscheidungen oder Faustformeln, hat auch mein Nachdenken über Fragen von Strategie, Organisationsentwicklung und Cultural Leadership ganz entscheidend mitgeprägt. Bei meiner ersten Anfrage hat er noch im Aufschub gebeten, weil er gerade an der Fertigstellung seines neuen Buchs Klick gearbeitet hat, das nun erschienen ist und in dem er sich mit guten Entscheidungen in einer digitalen Welt befasst. Heute ist er nun bei mir am Mikrofon und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Professor Dr. Gerd Gigerenzer ist Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Er war vorher unter anderem Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Behavior and Cognition am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und am Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung in München, Professor an der University of Chicago und John M. Olin Distinguished Visiting Professor an der School of Law der Universität von Virginia. Darüber hinaus ist er Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft, Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und der American Philosophical Society. Er hat mehrere Ehrendoktortitel, ist Träger unzähliger Preise und unter anderem den Preis der Association of American Publishers für das beste Buch in den Sozialwissenschaften sowie den Deutschen Kommunikatorpreis für Wissenschaftskommunikation. Eine Übersicht zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen, darunter mehrere preisgekrönte Sachbücher für eine breitere Öffentlichkeit, findet sich wie immer in den Shownotes dieser Folge auf www.wiegehts-kultur.de. Dort also auch Tipps zum Weiterlesen nach diesem Gespräch. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich bin per Zoom verbunden mit Gerd Gigerenzer, der sich vielleicht nicht ein Leben lang, vielleicht auch sogar ein ganzes Leben lang, mit der Frage unter anderem beschäftigt hat, wie man unter Bedingungen von un Sicherheit und Übersichtlichkeit von Risiko gute Entscheidungen treffen kann und jüngst auch noch mal verstärkt mit der Frage beschäftigt hat, was eigentlich die Digitalisierung an zusätzlichen Herausforderungen und Veränderungen bringt und dazu auch ganz frisch ein Buch veröffentlicht hat. Über all diese Themen wollen wir sprechen, auch für Kultureinrichtungen, nicht erst seit Corona, aber unter Corona-Bedingungen sicherlich besonders spürbar. Eine zentrale Frage, wie kann man eigentlich entscheiden, wenn sich die Spielregeln von einem Tag auf den anderen ändern können? Aber die erste Frage, lieber Herr Gigerenzer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. In diesem Podcast ist immer die gleiche und erstmal eine ganz persönliche. Wie geht's? Nun,
1: also sehr gut. Mein Buch Click ist gerade erschienen. Ich gebe Interviews und Interviews und Interviews. Und vor allen Dingen äh, in einer Woche werde ich alles das hinter mir lassen und äh, zu meiner Familie fliegen, die im Moment in den USA ist. Und darauf freue ich mich schon.
0: Ah, wunderbar. Das heißt, dann ist das, dann kann man das Buch lesen und Sie können ein bisschen <lacht> sozusagen auf das Buch verweisen und und eine kleine Pause machen. Ähm, vielleicht, weil wir ja unter Corona-Bedingungen ähm, sagen immer noch sind letztlich und sie gerade USA angesprochen haben und ja auch insgesamt auch als Forscher sehr international vernetzt sind. Ähm, wie erleben Sie aktuell die Situation? Ähm, ist es wieder einfacher möglich geworden, dass ich auch einfach international zu arbeiten, zu kollaborieren, äh, also oder ist es gerade noch sehr schwer und man doch noch sehr stark unter Lockdown-Bedingungen, auch in Ihrem Alltag, weil Sie ja. gerade so ganz konkret angesprochen haben, dass Sie gerade ähm, diesen internationalen Weg auch vor sich haben? Ja,
1: also die, äh, ich habe hinter mir eineinhalb Jahre von äh, einem Leben an Zoom oder entsprechenden Medien. Die äh, Zeiten ändern sich. Also beispielsweise, ich bin im äh, Science Council, also Wissenschaftsrat, vom ERC, das ist das Europäische Research Council. Und ähm, wir haben uns entschlossen, also wir, das sind die 22, die da die Richtlinien geben, dass wir jetzt uns wieder persönlich treffen. Und das wird auch für die Gutachter sein, äh, dass man, äh, wir haben alle bemerkt, die, es ist nicht nur, dass die persönliche Qualität leidet, sondern auch die wissenschaftliche Qualität leidet. Wenn man ähm, zum Beispiel die Gutachter, das sind so Gruppen von zehn, zwölf oder mehr Personen, wenn die alle an Zoom sind, dann findet das Gespräch nachher nicht mehr statt. Also man geht ins Abendessen und redet weiter über die Dinge, man tauscht sich auch, sondern jeder geht weg. Und vor allen Dingen, man findet auch viel weniger, das Engagement, einen, einen Antrag zu verteidigen und sich darüber zu streiten, sondern es geht eher so wie eins nach dem anderen und weg. Also hier sind große Unterschiede und um die Qualität zu verbessern, ist es ganz wichtig, wieder sich selbst zu treffen.
0: Ja, und und auch wieder zu reisen. Das ist spannend und führt uns vielleicht sogar zu einem Thema ja schon oder deutet ein Thema an, auf das wir dann am Ende auf jeden Fall nochmal eingehen, nämlich wirklich auch die die veränderten, eigentlich grundlegenden Lebensbedingungen ähm, angesichts der wachsenden digitalen Transformation, zu der Sie ja eben wirklich auch mit dem Buch ganz frisch ähm, ganz, ganz viele äh, Gedanken beigetragen haben. Ich würde gerne, bevor wir da hinkommen ähm, nochmal und ähm, sagen vielleicht ein bisschen vorher anfangen bei Ihren ganz grundlegenden Arbeiten. Der Hintergrund dieses Podcasts sind ja immer vor allen Dingen Kulturorganisationen auch und die Frage, wie können die eigentlich im Kontext der Pandemie, aber auch natürlich mit Blick auf die Zeit danach, auch da ist es ja so, dass, wie Sie es gerade für die Wissenschaft beschrieben haben, langsam wieder mehr möglich wird und auch sehr gerne mehr genutzt wird, wie kann man da eigentlich gut handeln, gut Managemententscheidungen treffen und ich bin vor längerer Zeit schon auf Ihre Texte gestoßen und fand das unglaublich befreiend, einen Text zu finden, die eben weggehen von ähm, so vielleicht klassischen Lehrbucherwartungen an Rational-Choice-Management-Entscheidungsprozesse äh, ähm, und so Dinge wie Bauchentscheidungen, ähm, ähm, zunächst mal einfach sagen, als ein, eine, in bestimmten Umständen eine legitime Form von Entscheidungsstrategien auch besprochen haben. Ähm, und sie haben hier das nicht nur sozusagen abgeleitet aus anekdotischen Erfahrungen, sondern auch mit ganz viel empirischer Forschung gezeigt, dass es in bestimmten Situationen ganz unterschiedliche Entscheidungslogiken braucht. Wenn Sie vielleicht mal ähm, so ein, zwei Kerngedanken noch mal selbst zusammenfassen, was würden Sie sagen, ist, ist, sagen sind wesentliche Erkenntnisse mit Blick auf gute Entscheidungen treffen unter Bedingungen von Unsicherheit, von ständigem Wandel, von Mehrdeutigkeits ja. ähm, Was sind so Kerngedanken? Es ist
1: ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Situationen von berechenbaren Risiken und solchen, wo das nicht der Fall ist, also von Ungewissheit. Ein Beispiel für eine Situation von berechenbaren Risiken ist, wenn Sie heute abends ins Casino gehen und Roulette spielen. Da können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie auf lange Zeit hin verlieren werden. Dort brauchen Sie keine Intuition. Dort brauchen Sie eigentlich nichts außer Rechnen. Vielleicht Glück. Meistens sind wir auch in anderen Situationen, wo wir die Risiken nicht oder nur teilweise berechnen kann, wo es also Ungewissheit gibt. Und dort hilft eben die klassische Entscheidungstheorie nicht sehr weit. Und eine, und hier ist es wichtig, die Psychologie des Menschen ernst zu nehmen. Und das passiert nicht immer so, auch nicht in den Wissenschaften, wo man heute manchmal denkt, ja, wir haben doch Algorithmen. Wir brauchen ja nicht mehr mitdenken und Google weiß alles besser und kennt einem zumindest besser als wir selbst. Und solche Geschichten werden uns erzählt. Nein, es ist ganz wichtig, äh, nämlich die, äh, die Fähigkeiten, die Menschen über die ganze Evolution hinweg bekommen haben und die über unser Bildungssystem weitergetragen werden, wirklich diese ernst zu nehmen. Und dazu gehört eben auch Intuition. Und Intuition äh, ist definiert als eine als gefühltes Wissen, was auf vielen Jahren von äh, Erfahrung beruht. Und äh, das schnell ins Gedächtnis kommt, also man spürt, was man tun oder lassen sollte, aber wir können es nicht erklären und begründen. Also es ist keine Willkür, kein Sexersinn, keine göttliche Eingabe und auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Also ich beschäftige mich mit, mit solchen Dingen und versuche, die verschiedenen Fähigkeiten zusammenzukriegen, von Rechnen bis zur Intuition.
0: Ich finde aber also diese Unterscheidung erstmal, wann ist was gebraucht oder gefragt, ganz ganz zentral und wesentlich und das Beispiel vom Roulette zeigt ja schon so ein, ein Setting, in dem einfach wirklich klare Regeln mit klaren Wahrscheinlichkeiten, klaren Konsequenzen gelten. Ein anderes Beispiel, wo vielleicht Intuitionen nicht so hilfreich sind, dass das ich immer ganz plausibel nochmal finde für Menschen, die nicht so wahnsinnig gerne fliegen, gibt es ja manchmal sozusagen, die sitzen dann am Gate und sagen so, oh, lasst uns heute nicht fliegen, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Das wäre ja auch eine Intuition, wo man sagt, na die Gesetze der Thermodynamik sind nicht abhängig vom aktuellen Tag oder von kurzfristigen Veränderungen. Das heißt, auch da kann man sich dann auf die Planbarkeit, Verlässlichkeit berufen und kann eben sagen seine eigene Intuition dann vielleicht eher als als aberglaube Unsicherheit was auch immer abtun aber es gibt eben diese Situationen wo wir ähm, eine, eine Menge von von sozusagen Faktoren die nicht berechenbar sind wo eben nicht die die Wahrscheinlichkeiten klar sind nicht die Konsequenzen klar sind und wir eigentlich dann trotzdem aber handlungsfähig sind weil uns wie Sie es beschrieben haben unsere Erfahrung in ähnlichen Situationen und die Erfahrung wie die sich entwickelt haben hilft so eine Art von grober Orientierung zu haben ich beschäftige mich selbst viel mit, mit Organisationsentwicklung in Kultureinrichtungen ähm, und es, die Erfahrung zeigt, dass ganz viele Projekte in die Hose gehen. Und ganz oft stellt man im Rückblick fest, dass es einzelne Personen gibt, die dann sagen, ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Jetzt kann man natürlich da sagen, das ist hindsight bias, wie das ja so schön heißt, also am Ende ist man immer schlauer und sagt dann, das habe ich von Anfang an geahnt, aber es kann ja durchaus auch sein, dass es da wirklich Signale gab, die übergangen worden sind, weil eben auf so einer rein rationalen Ebene alles ganz plausibel klang und die PowerPoint-Präsentationen schon überzeugend waren, ähm, aber eigentlich man vom Bauchgefühl ja schon geahnt hat, das wird so nicht funktionieren. Wie kriegt man so ein Bauchgefühl in der Organisation ähm, überhaupt Sagen, akzeptiert, Weil wenn jemand sagt, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, dann führt es doch wahrscheinlich auch heute noch meistens eher zu belächeln. Oder was ist da Ihre Erfahrung? Wie stark ist das schon angekommen?
1: So also, zu Ihrem Beispiel mit dem Passagier am Flughafen, der oder die etwas Angst bekommt. Das ist kein Beispiel für eine Situation, wo jemand mit viel Erfahrung urteilt. Es ist eher der Pilot der spürt, heute stimmt irgendwas nicht mit dem Flugzeug. Also man sollte nicht Angst mit Intuition verwechseln. Also ich spreche wirklich von Intuition von Personen, die viel Erfahrung mit einem Bereich haben. Aus dem folgt auch, dass man nicht allgemein gute Intuitionen hat. Sondern ein Wissenschaftler hat sie halt dort, wenn es um sein oder ihr Forschungsbereich geht. Und ein Fußballspieler hat es vor dem Tor aber nicht unbedingt in, in der Anlage von Geld. Also wie sieht es wenn es um
0: Impfentscheidungen geht? Vielleicht auch.
1: <lacht> <lacht> sie fragen, wie sieht es aus in der Wirtschaft? <lacht> Dort hängt das Ansehen von intuitiven Entscheidungen davon ab, in welchem Teil der Wirtschaft Sie sind. Also Familienunternehmen haben meiner Erfahrung nach, wenig Probleme mit intuitiven Entscheidungen. Denn es geht um ihr eigenes Geld. Es geht nicht um Rechtfertigung. Und man plant lange. Und man weiß, dass die Erfahrung einem dabei hilft, selbst wenn man sie nicht im Moment erklären kann. Große Konzerne, etwa DAX-notierte Konzerne, haben große Probleme mit Intuition. Man hat Angst. Also ich habe mit äh, einigen äh, DAX-Konzernen gearbeitet und ich kann Ihnen sagen, ähm, ich habe die äh, Führungskräfte äh, vertraulich befragt, wie viele denken Sie an Ihre letzten zehn wichtigen Entscheidungen, also professionelle Entscheidungen, an denen Sie beteiligt waren oder die Sie getroffen haben. Wie viele von denen waren am Ende eine Bauchentscheidung. Also betone am Ende, denn es ist ja kein Gegensatz Kopf und Bauch, sondern man muss hier, man schaut durch alle Daten durch und dann weiß man halt nicht, warum man die bekommen hat. Und am Ende sagen sie einem oft nicht, was die richtige Option ist. Und wenn man dann der eigenen Erfahrung, der Intuition folgt, und äh, darauf äh, entscheidet, das ist damit gemeint, die Bauchentscheidung. Also was meinen Sie? Äh, wie viel Prozent von wichtigen professionellen Entscheidungen werden in großen Konzernen am Ende aus dem Bauch heraus entschieden?
0: Also bei einer vertraulichen Befragung würde ich davon ausgehen, die weit überwiegende Mehrheit. Bei einer Aufsichtsratssitzung, wo man sich rechtfertigen muss, wahrscheinlich die verschwindende Minderheit. Das wäre Richtig, meine ja. Erwartung.
1: Also äh, nach meinen Untersuchungen sind es 50 Prozent. Also jede zweite wichtige Entscheidung, also geht man jetzt nach Taiwan oder nicht, ist am Ende eine Bauchentscheidung. Die gleichen Führungskräfte würden das in der Öffentlichkeit nie zugeben, denn sie haben Angst. Anders als der Familienunternehmer. Denn für eine Bauchentscheidung müssen sie selbst die Verantwortung tragen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Führungskräfte noch Verantwortung tragen möchten.
0: Ja, finde ich ganz spannend, dass, dass Sie diese Unterscheidung, sagen da als prägend äh, beschreiben. Ähm, es zum Beispiel auch mit der Frage auf, ähm, wie wie Ziele formuliert werden, auch Strategien formuliert werden, ähm, ja sehr spannende Forschung gibt, die eben auch den Unterschied macht, dass angestellte Managerinnen und Manager häufig sehr viel stärker defensiv arbeiten, mit sehr klassischen Instrumenten arbeiten, die eigentlich nicht so passend sind, ähm, dann irgendwelche Ziele formulieren und im Prinzip dann so sehr nach Rezept vorgehen ähm, und es gibt ja dieses schöne Buch Effectuation von Sarah Saraswati, die sagt, in, in Familienunternehmen, wo tatsächlich sozusagen das Risiko auch selbst getragen wird, man aber deswegen auch nicht in Rechtfertigung kommt, viel stärker überlegt wird mit kalkulierbaren Verlusten, also was kann ich mit dem machen, was da ist, was kann ich riskieren und sie beschreibt das sozusagen in der Metapher des Kochens eben nicht als Kochen nach Rezept, sondern gucken, was man aus den Zutaten machen kann und das ist dann manchmal nicht so schmackhaft wie vielleicht Kochen nach Rezept, aber es schafft eben auch die viel größeren Innovationen, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte und vielleicht spielt ja sozusagen da sogar auch diese Offenheit für, für Bauchentscheidungen, für eine gewisse Spontanität vielleicht auch und eine Offenheit mit hinein, die eben nicht der, der, der völlig defensive Ansatz ist. Und das würde ich tatsächlich in vielen Kultureinrichtungen, die natürlich keine DAX-Konzerne sind, aber ich glaube, was jetzt die Logiken betrifft, die Sie beschrieben haben, dann den DAX-Konzernen näher sind, weil das natürlich ist ein Steuergelder, man muss sich rechtfertigen gegenüber Kulturpolitik, man muss sich rechtfertigen gegenüber anderen Stakeholdern und deswegen auch häufig aus einer doch eher defensiven Perspektive auf der Managementseite agiert wird. Da geht es natürlich nicht um die künstlerischen Prozesse, sondern wirklich um die um die kulturmanagement seite ähm, Richtig. Was, was, um, ja. Die die, also wie, wie gehen
1: äh, Führungskräfte damit um, mit der Angst vor Intuition, zumindest das zuzugeben? Übrigens, nach meiner Erfahrung, haben weibliche Führungskräfte weniger Angst. Äh, ich habe zwei Methoden beobachtet. Das eine ist, Gründe im Nachhinein zu suchen. Und das andere ist, defensives Entscheiden. Gründe im Nachhinein zu suchen, also man stellt einen Angestellten ab, der dann nach einer Woche mit den Gründen kommt und da wird die Entscheidung, also faktenbasierte Entscheidung, dargestellt. Das ist eine Verschwendung von Zeit, Geld und Intelligenz. Das man ist doch
0: hat. gerne auch der Auftrag an, an Unternehmensberatungen, oder? Das und ist nur ein Klischee die, aus Ihrer das Erfahrung. Das ist die
1: teurere Version davon, ist, man stellt eine Unternehmensberatung ein, die dann auf 200 Seiten mit PowerPoint die schon getroffene Entscheidung begründet. Also, in welcher Kultur leben wir? Jetzt fragen Sie sich ja, wie oft passiert denn das, dass Unternehmensberatungen im Nachhinein schon getroffene Entscheidungen begründen? Nun, ich habe mit einigen großen Unternehmensberatungen gearbeitet und habe äh, nach einem Vortrag dort äh, den Prinzip gefragt, über ähm, das Mittagessen wären Sie denn bereit, mir zu sagen, wie viele Ihrer Kundenkontakte darin bestehen, dass Sie schon getroffene Entscheidungen im Nachhinein begründen. Er sagte zu mir, Herr Gigerenzer, wenn Sie meinen Namen nicht nennen, sage ich Ihnen, es ist mehr als 50 Prozent. Also hier, was man da sieht hier, eine zum Teil dysfunktionale Welt in der Wirtschaft, die angeblich, wo marktwirtschaftliche Prinzipien, die, und wo man übersieht, dass unter der Marktwirtschaft Prozesse ablaufen, die also mit einer Begründungskultur zu tun haben, wo man nun äh, jemand anders sucht, der Verantwortung übernimmt, und unbegründet, oder noch schlimmer, defensiv entscheidet. Und das hatten Sie gerade genannt. Also defensive Entscheidung bedeutet nochmal was anderes, nämlich man glaubt oder spürt, Alternative A ist das Beste. Jetzt lässt man es aber nicht begründen von einer Beratungsfirma, sondern man geht weg von der Alternative A. Und verfolgt eine Alternative B, eine Zweitklassige, aus dem wesentlichen Grund, wenn bei A was schief geht, steht man in der Verantwortung. Wenn man bei B was schief geht, das ist dann etwas, was die anderen auch schon machen, zum Beispiel, dann ist man nicht so in der Verantwortung. Also defensives Entscheiden bedeutet, dass man sich als Führungskraft gegen die Interessen des eigenen Unternehmens entscheidet oder gegen die Kunden. Und im Wesentlichen sich selbst schützen möchte.
0: Das beschreibt jetzt sehr den, den wahrscheinlich Status Quo in vielen Organisationen. Diese beiden Wa Möglichkeiten, ja. sozusagen begründen hm. im Nachhinein oder defensives Entscheiden. Haben Sie Beispiele für Organisationen, die eine Art Kulturwandel vollzogen haben, die also... Ähm, obwohl sie vielleicht nicht klassische Unterne Familienunternehmen sind, äh, wo es gelungen ist, äh, andere Entscheidungsstrategien, wie das Entscheiden über Intuition ähm, ernster zu nehmen und zu einer zulässigen Begründung werden zu lassen? Und was, was braucht es dafür, dass das gelingen kann?
1: Also eben ähm, zuerst nochmal zur Frage, wie oft passiert das in defensives Entscheiden in großen Unternehmen, wie gesagt, nach Aussagen der Führungskräfte, wiederum in vertraulichen Untersuchungen, ist jede zweite, jede dritte. Wichtige Entscheidung, defensiv. Das heißt, aus den Augen der Führungskräfte, zweitklasse. Und so, was kann man dagegen machen? Also, einer der Gründe ist eine negative Fehlerkultur. Negative Fehlerkultur bedeutet, dass man davon ausgeht, Fehler dürfen nicht passieren. Passiert einer, kehrt man ihn unter den Teppich. Gelingt das nicht, dann sucht man Entschuldigen. Dann schützt sich jeder. Aber genau das positive Fehlerkultur bedeutet, dass man äh, davon ausgeht, dass Fehler immer wieder passieren würden. Passiert ein Fehler, nimmt man diesen als Information, um die Ursachen zu finden und sie zu beseitigen, nicht um jemanden zu beschuldigen. Und äh, das ist einer der Wege, äh, den man gehen kann, um aus einer... Ja, um als ein Unternehmen, wo viele der Mitarbeiter im Wesentlichen beschäftigt sind, sich selbst zu schützen und äh, die eine etwas zu nehmen, wo diese Verschwendung von Zeit und äh, Einsatz nicht mehr da ist. Also es gibt ja Institutionen in Deutschland, die es geschafft haben, positive Fehlerkulturen zu haben. Ein Beispiel ist Lufthansa, und zwar die Cockpit-Kultur, also nicht unbedingt die, ja, die PEG-Ablieferungskultur. Und wo man eine Anzahl von Mitteln hat, zum Beispiel eine sogenannte Critical Incidence Reporting-Stelle in München, wo also so äh, ja, unvorhergesehene, fast Unfälle berichtet werden, nicht mit dem Ziel, einen Schuldigen zu finden, sondern mit dem Ziel herauszufinden, was kann man machen, damit das nicht mehr passiert. Denn es ist ja nicht so, dass die Unfälle im Wesentlichen durch irgendwelche äh, sozusagen Fehlschaltungen im menschlichen Gehirn passieren, sondern es hat viel mit der Arbeitsstruktur, mit der Zeiteinteilung, mit anderen Dingen, die nicht durchdacht oder abgestimmt sind, zu tun. Und äh, also hier muss man auch weggehen von den Ideen, die heute vorherrschend sind in der Verhaltensökonomie, wo so gut wie jedes äh, das Unglück darauf zurückgeführt, dass die Leute entweder overconfident oder irgendwas anderes im, im Kopf haben. Das ist eine meist völlig falsche Einschätzung der Sache. Also, äh, es gibt positive Fehlerkulturen, Critical-Incidence-Reporting-Strategien ist etwas. Und dann äh, andere Situationen, wie zum Beispiel äh, bei Lufthansa. Also hat man ja auch die ganzen Protokolle, die man durchgeht, die Checklists. Im Vergleich dazu, in medizinischen Krankenhäusern hat man das ja oft nicht. Auch die Critical-Incidence-Reporting, äh, das funktioniert nicht so richtig. Und beides sind kommerzielle Systeme ja? und die einen kriegen es hin und die anderen kriegen es nicht hin.
0: Ja, sehr spannend, also sagen Fehlerkultur wirklich da als ähm, ein, ein ganz wesentliches ähm, ja, Kulturinstrument, könnte man fast sagen, zu, zu sehen, wie man... Ähm, da zu anderen äh, auch Entscheidungsqualitäten kommen. Denn es geht ja eigentlich nicht darum, ein anderes Prinzip einzuführen, sondern tatsächlich die Qualität dann auch zu, zu erhöhen. Jetzt würde ich doch gerne einen kleinen Schlenker machen, weil Sie es gerade selbst angesprochen haben, ähm, nämlich die Verhaltensökonomie, äh, ähm, die ja unglaublich viel Aufmerksamkeit äh, in den letzten Jahren bekommen hat. Nicht zuletzt wegen dieses großen Buches äh, von, von Daniel Kahnemann, äh, Thinking Fast and Slow. Äh, und dann, glaube ich, auch durch, durch weil es ganz passend ist, zu so einer Internet-Bubble, äh, 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 die so immer quasi auf Optimierung von, von allen möglichen äh, sagen persönlichen Dimensionen guckt und damit ja auch sich fragt, so wie kann ich persönlich bessere Entscheidungen treffen? Und mein Eindruck in dem Zusammenhang ist tatsächlich auch, was Sie gerade angedeutet haben, dass also das erste Argument, was man dort immer liest, ist, wir müssen weg von so einem Bild von rationalen Menschen. Das stimmt nämlich nicht. Und dann wird einem unglaublich viele Biase erklärt, die der, die der Mensch hat. Also zum Teil ja auch wirklich sehr so im Sinne von, von fast unabänderliche ähm, Diagnosen. Und es geht aber, so scheint es mir dann immer darum, durch die Hintertür ja doch wieder Rationalität, als das Ideal aufrechtzuerhalten, dem zu sagen, wenn ich dann aber all meine Biasse erkenne, dann kann ich ja zurück zu so einer Art von rationaler äh, Entscheidung kommen, weil ich eben meine Biasse versuche rauszurechnen aus meinen Entscheidungen. Ähm, würden Sie sagen, dass das auch der Unterschied zu Ihrem Ansatz ist? Dass es am Ende vielleicht gar nicht mehr um Rationalität geht, sondern eher um Stimmigkeit, könnte man sagen, oder, oder Passung von Entscheidungen als irgendwie so eine vermeintlich objektive, beste, rational äh, begründbare Entscheidung?
1: Also Sie haben das richtig erkannt. Die, äh, die Verhaltensökonomie von Kahnemann, äh, früher Amos Tversky und äh, Thaler und Sunstein und vielen anderen, ist ja nur eine Form von Verhaltensökonomie. Sie hatten vorher Saras genannt. Saras ist eine Schülerin von Herbert Simon, einer der letzten. Und äh, Herbert Simon hat eine völlig andere Vorstellung von Verhaltensökonomie, nämlich er hat Homo economicus als das Ideal für alle Entscheidungen kritisiert. Und im Wesentlichen hat er gesagt, unter Ungewissheit ist es sinnlos. Ja. Die, äh, die Kahnemannsche Richtung akzeptiert Homo economicus als anscheinend das Modell für alles und untersucht, ob Menschen davon abweichen. Und wenn sie das tun, dann ist die das Problem wird nicht in der Theorie, in Homo economicus gesehen, sondern im Menschen. Und das sind dann sogenannte diese Biases. Wikipedia bietet ihnen irgendwas an die 200 an, ganze Palette. Ich habe in meiner Forschung die, äh, äh, den Weg von Herbert Simon weitergegeben und untersucht, wie man denn unter Ungewissheit vernünftige Urteile machen kann. Unter Ungewissheit weiß man typischweise nicht, was das Richtige ist. Also von uns, wir wissen nicht, wie es mit Corona im Moment weitergeht. Wir wissen nicht, wer der ideale Lebenspartner ist. Aber wir können herausfinden, ob jemand besser ist als der andere. Also Optimierung ist weg. Und homo economicus ist ja definiert. Obwohl es da auch ganz verschiedene Ansichten darüber gibt, wer sich hinter dem wirklich verbirgt. Ja. Aber die, es ist eine typische Definition von äh, rational choice, ist, sind konsistenz -Axiomen. Also Es geht darum, dass man konsistent urteilt, bayesianisch urteilt und so weiter. Wir haben in Studien gezeigt, dass konsistentes Urteil mit Erfolg in der wirklichen Welt so gut wie unkorreliert ist. Also nur als Beispiel. Ja. Und ich halte die Verhaltens-, diese Weg von Verhaltensökonomie, wo man an Homo economicus als die Richtlinie für gutes Verhalten in allen Situationen einschließlich Ungewissheit festhält und dann auch nach Abweichungen sucht für einen Irrweg. Denn man wird nicht herausfinden, wie soll man in einem Betrieb Gute Entscheidungen machen. Wie soll man jemanden einstellen? Alles, was es liefert, ist sind sogenannte Fehler, die man vermeiden
0: sollte. Ja man kommt also eigentlich wieder zu defensivstrategien auch, ne? weil man sagen an der Stelle auch wieder eher sagen vermeidend als als sagen, aktiv ähm, sagen an einem positiven sagen Ideal folgend äh, agiert. Ähm, ich ich würde gerne nochmal zurückkommen auch auf, auf die Entscheidungsstrategien fand das aber gerade sehr, sehr sehr spannend nochmal auch zur Einordnung, weil ich eben auch so wahrnehme, dass einfach die die Aufmerksamkeit gerade sehr stark bei diesem von Ihnen gerade nochmal kritisierten Strang ist. Ähm, wir haben bisher ja so als eine Möglichkeit unter Unsicherheit zu zu ähm, handeln, zu handlungsfähig zu bleiben über die Intuition gesprochen. Es gibt ja aber noch eine ganze Reihe mehr und in Ihren Büchern beschreiben Sie auch, äh, auch ganz unterschiedliche Ansätze. Einen, der mich ähm, auch, auch sehr, ähm, also so, der, der, wo ganz viel Resonanz beim, beim allerersten Lesen sofort da war, war der der Heuristiken. Ähm, ich komme selber so ein bisschen aus dem systemischen äh, Beratungskontext auch, wo man ja auch viel versucht über Glaubenssätze erstmal sozusagen zu verstehen, wie Menschen sich steuern und entscheiden. Und mir schien da eine große Nähe zu sein, dass zum Heuristiken ja oft so ganz verdichtete Aussagen sind, die eben auch Handlungsoptionen bieten. Ein Beispiel, das mir total präsent geblieben ist, steht in einem ihrer Bücher, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem, ist dieser Satz, wo eine Führungsperson gesagt hat, mein Führungsprinzip ist, finde gute Leute und lasse ihre Arbeit tun. Richtig, ja. Und ich finde ganz, ganz wunderbar, dass sagen in diesem ganz, ja eigentlich fast sagen, erstmal auf den ersten Blick unschuldig, banal, schlichten Satz, man sich sofort vorstellen kann, in wie vielen unendlichen Situationen man mit dieser Haltung, mit, diesem, mit dieser Heuristik tatsächlich sehr klar sofort weiß, was gilt es hier zu tun als Führungskraft? Was ist jetzt gerade meine Aufgabe? Ähm, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen mehr sagen zu, zu, zu sagen Heuristik, Heuristiken in Ihrem Verständnis als so einer weiteren Möglichkeit, eben auch unter Unsicherheit ähm, ähm, handlungsfähig zu sein.
1: Uh, Herbert Simon hat über Heuristiken gearbeitet, zum Beispiel über Satisficing. Satisficing ist für eine Situation, wo Sie eine Option suchen aus vielen, vielen und unter Ungewissheit. Und die, äh, wenn Sie die beste Option äh, suchen, dann können Sie bis zum Ende Ihres Lebens suchen. Also Satisficing hilft, schnell eine gute Entscheidung zu treffen in Situationen, wo Optimierung eine Fiktion ist. Also man hat ein Anspruchsniveau und wenn nun äh, das, was man sucht, äh, das erste Objekt, was dann dieses Anspruchsniveau erreicht, das nimmt man dann, kauft man etwa ein Haus oder eine Hose und dann tut man was anderes. Und wenn man, wenn man nichts bekommt, hat man zu hohes Anspruch. So, oh, da muss man runternehmen und so weiter. Das ist die Art und Weise, wie äh, in vielen, äh, Geschäft, äh, vielen Bereichen von äh, Wirtschaft Entscheidungen getroffen werden. Also wir haben etwa die äh, BMW gebrauchte BMW-Händler. Hm? Also Händler für gebrauchte BMWs. Und wie verkaufen sie das? Ja, die können nicht nur ausrechnen, was der richtige Preis ist. Hm? sondern sie nehmen einen Preis, typischerweise hoch über dem Mittelwert und dann warten sie einen Monat. Und wenn es nicht verkauft ist, gehen wir runter um 5%, wartet der Monat und so weiter. Und da gibt es verschiedene Varianten, die, die diese Händler anpassen. Wenn man in einer Stadt ist, dann geht der Wechsel schneller. Wenn die Konkurrenz weniger ist, dann nicht und so fort. Also das ist eine Heuristik. Ein anderes Beispiel für eine Heuristik ist, nehmen wir mal Einstellung vom Personal. Auch hier sind sie unter Unsicherheit, denn die Kandidaten haben nicht eine Zahl hier am Kopf, die angibt, die über alles Qualität, sondern sie sind in einer Situation, wo sie etwas erschließen müssen und sie wissen auch nicht, wie die Person passt. Und nehmen wir mal Beispiele. Elon Musk. Sagt, als er selbst noch Personen einstellte, als Tesla noch klein war, hat er nur noch einem Kriterium geschaut. Er sagte, die Noten, die Universität, wo die Person einen Abschluss hat, da kann man alles vergessen. Äh, ich schaue nur, ob die Person eine außergewöhnliche Fähigkeit hat. Wenn nein, stelle ich sie nicht ein? Wenn ja, ja. Das ist eine Heuristik offensichtlich. Und äh, er sagte, ähm, um das herauszufinden, frage ich die Person, erzählen Sie mir eine Situation, professionelle Situation, eine sehr schwierige, die Sie gelöst haben. Und dann fragt er nach jedem Detail. Denn nur eine Person, die die Wahrheit erzählt, kennt die Details. Äh, das ist eine... Beispiel für eine Klasse von Heuristiken, wo man nach einem guten Grund geht. Und äh, nehmen wir mal, äh, nicht jeder möchte nur einen guten Grund haben. Äh, Jeff Bezos berichtet ebenfalls darüber, wie er Personen eingestellt hat, also sie noch selbst einstellte. Er wollte drei haben. Der erste war der gleiche wie bei Musk, ja, nämlich hat die Person eine ausgewöhnliche Eigenschaft. Das haben wir zum Beispiel, als ich noch an der University von, von Chicago war und studentische Hilfskräfte eingestellt, auch angewendet. Es muss gar nicht jemand sein aus dem eigenen Fach. Und wir haben meistens Studenten aus der Musik genommen. Also Personen, die etwas gut können, und man weiß, sie haben gelernt zu arbeiten und durchzuhalten. Also, nur als Beispiel. Bei Bezos ist es, hat die Person eine ungewöhnliche Eigenschaft, aber das reicht nicht. Wenn ja, also da entsteht so ein Entscheidungsbaum. Ne? Wenn nein, raus. Wenn ja, zweite Frage. Äh, bewundere ich die Person? Eine ganz interessante Frage. Und für Bezos ist es offensichtlich so, dass, wenn er jemanden bewundert, kann er von dem lernen. Aber das reicht ihm auch nicht. Nur wenn nein, dann ist es draußen. Und die letzte Frage ist, wird die Person in der Abteilung, wo sie reingeht, das über alles Niveau nach oben bringen? Wenn da ja ist, dann wird sie eingestellt. Also das sind jetzt so Beispiele für Heuristiken. Das letzte, jesus nennen, nennen wir einen Fast and Frugal Tree, also einen effizienten Entscheidungsbaum, wo nach jeder Frage ein eine Entscheidung getroffen werden kann, wie zum Beispiel nicht einstellen in diesem Fall. Und das sind einfache, schnelle Entscheidungsräume, die man systematisch untersuchen kann und die sowohl für Bewusstes entscheiden, wie hier werden, aber auch für, bei manchen Leute ist es einfach Bestandteil der Intuition. Also wenn sie, die machen es einfach so, ohne genau beschreiben zu können, wie sie das wollen. Also das sind Beispiele für Heuristiken und unter Ungewissheit sollte man jetzt nicht der Meinung sein, dass diese Heuristiken weil sie Informationen ignorieren deswegen schlechter sein, als wenn man alles nimmt.
0: Ja, spannend. Also die Alternative finde ich kann man sich bei diesem Personalauswahlverfahren ja auch sehr gut vorstellen. Die Frage wäre sogar, was, was würde eigentlich heißen, alles einzubeziehen, wenn man Geht dann gar nicht. So sagen, genau, man hätte unglaublichen Aufwand allein die Social Media Präsenzen und so weiter, vielleicht frühere Arbeitgeberinnen, und Arbeitgeber zu befragen. Und die Frage ist ja wirklich wird am Ende dabei eine, eine, eine bessere Entscheidung rauskommen oder nicht? Ähm, ich würde gerne nochmal versuchen zu gucken, wie man eigentlich Heuristiken in ihrer Qualität äh, auch bewerten kann. Und finde da auch, die Personalauswahl ist ein unglaublich gutes äh, und hilfreiches Beispiel, weil es einfach auch vielen Menschen auch wieder auch im Kulturbereich ja als, als Herausforderung bekannt ist. Und ähm, es gibt ja eine Heuristik, die, die vielleicht so eine ganz klassische, vielleicht auch eine sehr deutsche ist äh, für Personalauswahl. Würde ich mit der Person ein Bier trinken gehen? Das sagen ja auch viele äh, Menschen, dass sie im Auswahlverfahren am Ende oft es für sie um diese Frage geht. So möchte ich mit der, Würde ich mit der Person auch privat Zeit verbringen wollen? Und man kann ja einerseits an, der, an dieser Form von Heuristik äh, sagen, dass die sicherlich auch sehr hilft, Entscheidungen zu treffen und wahrscheinlich auch für bestimmte, Anforderungen, auch gute Entscheidungen mit Blick auf einfach erstmal Kompatibilität zu treffen. Aber man kann sich gerade an der Heuristik auch zeigen, dass sie massiv zur Reproduktion äh, in Organisationen führt, des Immergleichen. Und eben genau sozusagen diese Frage zum Beispiel von, kann ich von der Person lernen? Ähm, das sind ja manchmal die, die einem auch nerven, von, die, von denen man nerv, äh, von denen man was lernt, mit dem man gerade vielleicht nicht das Bier trinken würde. Das heißt, wenn ich jetzt so einen, einen Satz, eine besondere Eigenschaft oder aber ein Bier trinken nebeneinander stelle, wie kann ich jetzt eigentlich die Qualität von Heuristiken vergleichen? Ist das, bewährt sich das rein nach Praxis? Oder würden Sie sagen, es gibt da auch so etwas wie, wie Möglichkeiten tatsächlich von objektivierbaren ähm, Qualitätshierarchien, äh, von was ist eine gute Heuristik und ja. was ist keine so überzeugende Heuristik? Ja.
1: Also in unserer Forschung äh, versuchen wir eben Situationen herzustellen, wo man die Qualität bewerten kann. Und dazu muss man definieren, nach was man schaut. Und Ihr Beispiel ist ja eines, wo auch schon verschiedene Ziele miteinander vermischt sind und das, äh, die Frage kann ich mit der Person ein Bier trinken die zielt darauf hin äh, stimmt die Chemie wie es andere sagen und das ist in wenn man mit jemand zusammenarbeitet wirklich wichtig wenn sie nicht eng damit zusammenarbeiten nicht auf der anderen Seite ist es für jede Führungskraft ratsam, im engsten Team mindestens einen zu haben oder eine, die einem ständig hinterfragt. Also ich habe das in meinen Forschungsgruppen auch immer gehabt. Ich habe auch alle meine Postdocs und Mitarbeiter angewiesen, nämlich mich selbst zu kritisieren. Also ich war früher in den USA und wo das Klima etwas weniger hierarchisch ist als in Deutschland und als ich den Ruf an Max Planck annahm und Max Planck-Direktor wurde, hatte ich eine Angst, nämlich, dass mich dann niemand mehr kritisiert. Aus diesem Grund, und nicht nur aus diesem, aber habe ich mir von der University of Chicago mehrere meiner Studenten mitgenommen. Und von denen ich wusste, dass in dem Moment, wo sie nicht meiner Meinung sind, sagen sie das. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Also äh, hier muss man verschiedene Ziele zusammenbringen. Und äh, Heuristiken sind ja nicht nur individuelle Handelsanweisungen, äh, sondern eben auch, man kann Heuristiken nehmen, um eine Gruppe, die Zusammenarbeit zu machen. Also, ich habe immer äh, versucht, offene Türen, eigentlich meiner, um 4 Uhr jeden Tag Kaffee und Tee für eine halbe Stunde oder so. Das ist keine Verschwendung von Zeit. Dabei wird so viel gewonnen für eine andere Zeit. Und vor allen Dingen, niemand muss hin, sondern die Leute machen es selber. Und versuche, alle Menschen auf einem Flur zu haben und nicht in verschiedenen Stockwerken. Auch wichtig, weil viele Menschen verhalten sich immer noch so, als lebten sie in der Savanna, wo man die anderen nicht oben in den Bäumen oder unter Grund sucht, sondern auf der Ebene. Und, und wenn es eine in einem anderen Haus ist, dann wird schon sehr schwer mit Mittag Zusammenarbeit. Also hier gibt es viele Prinzipien, die man überdenken kann, ganz bewusst so, nach denen man so eine Gruppe
0: planen kann. Was ich, was ich noch dazu ähm, sagen als, als eine weitere Dimension spannend fände, ähm, mit Ihnen zu besprechen, wäre so die Frage von, von wirklich normativen und, und Werteorientierung auch in dem Zusammenhang. Wir haben ja bisher, ähm, würde ich sagen, einfach nach, nach, nach Entscheidungen geschaut, die sich dann in der Praxis gut bewähren. Ähm, jetzt steckt in so einem Satz wie finde gute Leute und lasse ihre Arbeit tun, ja eigentlich, bis hin zu einem Menschenbild was drin. Das, das ist dann wirksam, wenn ich auch daran glaube, dass eben gute Leute intrinsisch motiviert sind und vor allen Dingen dann aufblühen, wenn ich eben nicht irgendwie Mikromanagement betreibe. Wenn ich aber in meinem Menschenbild eher die Vorstellung habe, dass Leute mich vielleicht betrügen wollen und es besser ist, irgendwie ihnen ständig über die Schulter zu gucken, werde ich nicht zu diesem Satz kommen. Das heißt, in den Heuristiken steckt ja wirklich von so ganz grundlegenden äh, Annahmen, Werteorientierung usw. So häufig auch was mit drin, ähm, richtig. Würden Sie sagen, dass das essentiell ist und, ähm, und 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 kann man da dann eigentlich auch noch bewerten von was was ein guter Wert und was ein schlechter Wert ist ähm, oder ist das total kontextabhängig? Ähm, welche Dimension spielt ist, welche Rolle spielt das? Es ist
1: richtig. Äh, nehmen wir mal Führung. Die ähm, ein großer Teil der Forschung der psychologischen Forschung oder anderer Forschung zur Führungskultur denkt über über Persönlichkeit über Stile oder etwas nach. Ich denke über Heuristiken nach. Heuristiken sind Handlungsanweisungen. Zum Beispiel das, was sie hatten, stellen sie gute Leute ein und lassen sie ihre Arbeit tun. So hire well, let them do their job. Das ist eine Heuristik, die sozusagen in der wir nennen das die adaptive Toolbox, die adaptive Werkzeugkiste einer Führungskraft ist oder nicht drin ist. Und Führungskräfte, die mit dieser Heuristik arbeiten oder ganze Institutionen, die schaffen A-Qualität, also higher well, dass man sich wirklich ransetzt und alle zusammen versuchen, die besten Leute zu kriegen. Und dann äh, lassen sie ihre Arbeit tun. Und das schafft Vertrauen und nicht der kleinen äh, und kurzzeitigen Kontrolle. Also, nochmal ein Beispiel. Also, äh, äh, in meiner Zeit als Max-Planck-Direktor hat man die Möglichkeit, äh, also die Max-Planck-Gesellschaft geht nach dieser äh, Heuristik vor, also man äh, braucht oft sehr lange, bis man einen neuen Direktor, also es gibt ja 80 Max planck jedes hat mehrere Direktoren, findet. Aber dann haben die Personen die Freiheit ja, zu tun hm, und auch Wege zu gehen, die neu sind. Und das ist eigentlich das Ziel. Ja. Nicht das, was schon da ist, noch ein bisschen besser zu machen, sondern neue Türen zu öffnen. Und das ist, äh, darin liegt, nach meiner Ansicht, einer der Gründe für den Erfolg der Max-Planck-Gesellschaft. Das hat man ja auch wieder an den letzten Nobelpreisen gesehen. Und äh, während an den Universitäten viel mehr kleiner reguliert wird. Also higher well, ich war in vielen Berufungskommissionen, und ich habe es immer wieder erlebt, dass einige der Mitglieder sich nicht vorbereitet haben. Es ist nicht unbedingt da. Und dann äh, bekommen die Personen äh, nicht jetzt zehn Jahre, 20 Jahre Zeit, um eine Vision zu entwickeln und sie zu implementieren, sondern äh, man schreibt. Grains, die kurzzeitig, die vielleicht auch vier Jahre gehen. Und im Jahr zwei muss man schon wieder anfangen, das nächste Grain zu schreiben. Also schreibt man in der Regel etwas Gleiches, was mal erfolgreich war, mit einem neuen Twist. Und das ist nicht innovationsfördernd, sondern innovationshemmend. Ohne Vertrauen hm. bekommt man kaum Innovation. Also das führt dazu, diese Form von kurzfristiger Regulierung führt dazu, dass man die schlechte Forschung, die kriegt man raus. Aber die Gute, da hat man ein Problem damit. Die wird man nicht fördern.
0: Da ja, das ist spannend. Weil, glaube ich, auch das Beispiel, was Sie gerade bringen, sich sehr gut auf den Kulturbereich auch übertragen lässt wieder, wo es ja auch eine starke Drittmittelorientierung gibt und eben zum Beispiel die Frage von, wie kontrolliert man, wie, wie viel, sagen, verlangt man bei Antragstellungen an kurzen Zeiträumen, aber auch schon an vorgefertigten eigentlich, was wird dabei rauskommen, Ergebnissen, auch da, glaube ich, ist vieles, was Innovation eher hemmt. Wir kommen schon fast so zeitlich an Richtung Ende des Gesprächs und ich möchte aber unbedingt noch auf Ihr neues Buch eingehen können, deswegen bringe ich jetzt nochmal das Thema digitale Kultur oder ähm, digitale Transformation mit zu all dem, was wir schon besprochen haben. Sie haben in dem neuen Buch, mit dem wir ganz sagen, prägnanten Namen, Klick, im ähm, ähm, Prinzip sagen, einen Entwurf gemacht, wo ich sage, wo Sie anschließen an all das, was wir besprochen haben, aber eigentlich das nochmal ergänzen, um eine Perspektive, ähm, die ist vielleicht ja fast sagen die, die Herausforderung verschärft, könnte man sagen, durch die Digitalisierung. Was ist für Sie vielleicht so im Kern das, das Neue oder das Zusätzliche, was durch die digitale Welt ähm, an Unsicherheit, an Herausforderungen für gute Entscheidungen, auch für sowas wie Agency, also das Gefühl einfach auch selbst handlungsfähig überhaupt zu bleiben und nicht völlig zum Objekt von etwas zu werden, ähm, was dazukommt durch Digitale?
1: Ja, da kommt einiges dazu. Was zum großen Teil schlicht verstärkt, was wir schon hatten, aber massiv. Also zum Beispiel die, die äh, im Englischen sagen wir Scale. Also man kann heute kann jeder sagen, was er oder sie denkt und wenn es sehr ungewöhnlich ist und richtig falsch und daneben und auch noch beleidigend ist, dann wird es gerne weiter. <lacht> Steigt die wahrscheinlich, dass es das weitergeht. Äh, also die, äh, es hat sich die Medienlandschaft geändert. Die Kontrolle ist nicht mehr da, was nicht nur negativ ist, denn die großen Medienkonzernen haben ja seit 1980 auch schon die Journalisten kontrolliert. Und hier ist eine Befreiung dort am Anfang des Internets in den 90er Jahren. Da war ja der große Traum, dass wir jetzt endlich nun einen Weg haben, sodass jeder auf dem Globus die gleiche Information bekommt. Und man dachte natürlich die Wahrheit und dass man... Äh, dem, äh, ja, dem Einfluss von Politikern und von kommerziellen Institutionen entgehen kann und dass wir endlich zum äh, zum Alter der Aufklärung kommen. Das ist zum Teil passiert, aber nur zum Teil. Also der Traum. Am Anfang war das Internet ja gedacht als wissenschaftliches Instrument, genau wie die Computers einmal als wissenschaftliches Instrument gedacht waren und die wurden Beide kommerzialisiert Und heute haben wir ein Internet, was äh, zum großen Teil durch personalisierte Werbung geregelt wird. Also die Kunden von Facebook und Google sind eben nicht die Nutzer, sondern es sind die Werbekunden. Und es ist ein Geschäftsmodell entstanden, äh, zahlen mit deinen Daten, das äh, meines Erachtens die, äh, auch schon die Algorithmen, die dort anwendet, die sind darauf eingestellt und die führen halt dazu, dass äh, alles gemacht wird, damit der Nutzer mehr Zeit verbringt und auch zu mehr extremeren Inhalten, etwa bei YouTube hingelegt wird. Also das kann man nicht mehr als den, äh, ja, das Ziel der Aufklärung, sondern zum Teil geht es in die andere Richtung hin. Und wir müssen etwas tun. Wir müssen selbst etwas tun, um das Internet zu retten, wieder dorthin zu bringen, wo wir es mal hatten. Ne? Und nicht zum Sklaven von personalisierter Werbung oder von Staaten zu werden, die, die uns immer mehr überwachen und aushören. Denn wir gehen schlafwandelnd in die Überwachung, in die kommerzielle und in die staatliche. Und die Politiker gehen voraus. Haben Sie im letzten Wahlkampf in Deutschland wo jeder das Wort Digitalisierung im Mund hatte, etwas über das Problem der mangelnden Privatheit, der fortschreitenden Überwachung der Menschen und der Entmündigung der Menschen gehört. Mit Entmündigung meine ich zum Beispiel, dass Sie und ich gezwungen sind, wenn Sie am Internet irgendeine Webseite öffnen möchten, dann eine Einverständnis zu erklären, eine Einverständnis zu einer äh, ja zu Datenschutz heißt es meistens oder allgemeine Geschäftsbedingungen, die so geschrieben ist, dass Sie sie nicht lesen können. Also sie sind zu lang, sie sind auf einem akademischen Niveau geschrieben und vor allen Dingen zeigen Studien, dass wenn Sie alle diese äh, Einverständnisse lesen äh, würden, die Sie rechtlich binden dann bräuchten sie ungefähr 30 Arbeitstage pro Jahr. Das lässt unsere unsere Regierungen lassen das zu, dass solche allgemeine Geschäftsbedingungen gemacht werden. Ich war im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. Wir haben dem Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz vorgeschlagen, dass man alle diese Dinge auf eine Seite, auf 500 Worte, reduziert um Klarheit schafft für den Nutzer. Im Moment äh, sind wir in einer Situation, wo wir äh, gezwungen sind, uninformiert einzuwilligen. Das sind nur so Beispiele dafür, für die Entwicklung, in die wir gehen. Und äh, was wir brauchen ist, auf der einen Seite Nutzer, die sich das nicht gefallen lassen, die dann auf andere Suchmaschinen gehen oder andere Wege finden und auch Regierungen, die einen Biss haben und sich nicht durch den Lobbyismus von großen Tech-Konzernen um die Finger wickeln lassen.
0: Ja, also finde ich eine sehr, sehr prägnante Beschreibung und so eine Frage, ähm, die sich wahrscheinlich gar nicht kurz beantworten lässt, aber die ich äh, einfach sag, noch nochmals zumindest aussprechen möchte. Ähm, mein Eindruck ist, dass ein weiteres Beispiel ist, was Sie gerade ähm, gebracht haben, so eine digitale Welt. Man könnte aber auch Fragen von, von Klimawandel und Nachhaltigkeit anführen, wo es diese unglaublich schmerzhafte ähm, Gap gibt zwischen Erkenntnis, die eigentlich ja durchaus präsent ist, auch in der öffentlichen Diskussion, zumindest in bestimmten Kreisen, aber tatsächlich völlig im Widerspruch in der eigenen Praxis und das sogar bei den gleichen Menschen. Ähm, also sagen wir, wir können uns völlig einig darin sein ähm, und trotzdem ähm, geht man kurz danach dann eben dann doch wieder auf seinen Twitter-Account und weiß man, dass man genau partizipiert an genau diesem Spiel, was Sie gerade beschrieben haben. Ähm, können Sie auch als Psychologe ähm, da, da Hoffnung machen, dass es, dass es gelingt, diese Gap aus, aus Erkenntnis und, und Handeln ähm, irgendwie zu überwinden? Oder ist das auch Teil des Menschseins, dass das so unglaublich äh, schmerzhaft schwierig ist?
1: Ich habe dieses Buch Klick dafür geschrieben, dass den, den Menschen die Augen aufgehen. Denn wir sollten auch nicht unterschätzen, äh, es gibt den Gap, ja, aber es gibt auch so viel Unkenntnis. Zum Beispiel zeigt eine Studie, aus Stanford mit über 3000 Digital Natives, dass die meisten, also 96 Prozent von Ihnen nicht wissen, wie man die Vertrauenswürdigkeit einer Webseite einschätzt. Also die wissen, zum kennen zum Beispiel nicht die Technologien, dass man die Seite erstmal verlassen muss, bevor man sie liest. Laterales Lesen oder Klickdisziplin, nicht auf das erste Ergebnis zu klicken und so weiter. Die die, äh, die meisten Deutschen nach unseren Studien wissen nicht, dass möglicherweise ihr Smart TV, also ihr intelligenter Fernseher, alles aufzeichnet, was sie an persönlichen Gesprächen führen und das ja, weiterleitet, wo es analysiert wird und was immer damit gemacht wird. Also hier ist eine massive Erkenntnis. Es ist ja auch nicht mal so, dass äh, jeder weiß, dass die ersten Ergebnisse auf Google, hm, äh, wo Anzeige kleiner wirklich Werbung sind. Und Google sorgt auch dafür, früher war es gelb unterlegt, dann hat man nur noch das Wort Anzeige gelb gemacht und jetzt ist das Gelb ganz verschwunden. Und das hängt am Geschäftsmodell. Denn äh, der Kunde von Google ist, ist nicht der Nutzer, sondern der Werbetragenden. Und je mehr, der, äh, je mehr Nutzer das nicht verstehen, dass die ersten Ergebnisse. Äh, Anzeigen sind und darauf klicken, desto mehr Geld verdient, Google und so weiter. Also das Privatheitsparadox ist, äh, beschreibt, dass die meisten Menschen in Deutschland sagen, die größte Gefahr von Digitalisierung ist äh, ihrer Meinung nach, dass ihre Daten, ihre persönlichen Daten, irgendwo weggehen und sie nicht wissen, was damit gemacht wird. Wir haben in einer Untersuchung mit dem Versicherer Ergo zusammen die Deutschen befragt, wie viel wären sie denn bereit, monatlich zu bezahlen, wenn sie ihre Daten behalten können. Man muss ja was bezahlen, denn äh, mein Zuckerberg muss ja irgendwie Geld verdienen. Und zwar für die gesamten sozialen Medien. Und dann würde man meinen, wenn das die größte Angst ist, dann würde man doch etwas bezahlen. Für Netflix bezahlt man auch zwischen 10 und 20 Euro oder für Kinobesuche Kinobesuch und so weiter. Das Ergebnis hat mich wirklich erstaunt und erschüttert. 75 Prozent der Deutschen sagten, sie sind nicht bereit, einen einzigen Euro zu bezahlen. Ja. Das nennt man das Privatheitsparadox. Mit dieser Einstellung natürlich äh, werden wir den alten Traum des Internets von Freiheit nicht erreichen.
0: Ja, oder wenn, vielleicht wirklich nur für eine ganz kleine äh, Gruppe, die dann sagen sie, sich abkapselt und eben in solche Alternativmodelle bereit ist zu, äh, einzuzahlen. Aber dass das, gerade bei den sozialen Medien ist ja eine der Herausforderungen, dass sie erst dann wirklich ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen können, wenn wirklich viele dort sind und wenn das eben dann nicht gelingt, ja. Also insofern kein kein so richtig äh, sagen erstmal optimistischer Startpunkt, aber vielleicht ist ja dann doch auch mit Aufklärung ähm, da da noch was zu erreichen. Ähm, wir müssen für heute so ein bisschen zum zum Ende kommen. Eines der der Prinzipien dieses Podcasts ist es, dass es auch sowas wie revisited Gespräche gibt, wo man nochmal mit etwas Abstand guckt, wie haben sich die Dinge entwickelt. Wenn Sie darauf Lust haben, freue ich mich sehr, wenn wir vielleicht das mal auch fortsetzen können. Ja, die letzte Frage, die ich die die ich, die ich für heute gerne noch stellen möchte, ähm, ähm, ist die Frage, die ich auch immer stelle, nochmal mal nach nach persönlichen Sagen Praktiken, die, die, die inspirierend wirken. Ähm, Sie haben ja nun auch schon ein bisschen geschildert, sagen, dass Sie sich wirklich mit, mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen, auch sehr mit sehr aktuellen Fragen beschäftigen. Was sind für Sie so Inspirationsquellen, vielleicht gerade auch aus dem Eindruck von Corona, wo es ja manchmal schwierig war, ähm, überhaupt ähm, mal aus dem, dem, dem Trott des Lockdowns rauszukommen. Gibt es da was, was sich für Sie verlässlich bewährt, vielleicht auch Tipps, die Sie geben können für Inspiration?
1: Ich lese sehr viel und vor allen Dingen breit. Oh, denn ich möchte was lernen. Aber Inspiration für mich sind auch nicht nur wissenschaftliche Bücher, die ich einfach jedem empfehlen würde, weil wenn sie, wenn sie die zweit- und drittklassige Literatur lesen, dann kriegen sie heute zweit-, drittklassiges. Sondern ich lese auch gern äh, zum Beispiel Dostoevsky. <lacht> In seinem Brüder Karamazov hat er, um auf das ursprüngliche Thema von unserem Gespräch zurückzugehen, äh, etwas gesagt über das, wenn er es gekannt hätte, wirklich für rationale Entscheidungstheorie der alten Stil passen würde. Ja? rational Choice Theory. Ja? Und passen ähm, Sie auf... Das war, oh, jetzt muss ich nachdenken, ja? hm? wenn, ins, ins Deutsche übersetzt, ja? wenn alles rational wäre, sagte Dostoevsky, dann würde nichts passieren. Und das ist auch dann. Diese Theorie geht über Konsistenz, sie geht nicht über die wirkliche Welt. Emotionen spielen keine Rolle, Ziele auch nicht. Und er hat sozusagen das getroffen, wenn nach der jetzigen herrschenden Verhaltensökonomie alles rational wäre, dann bräuchte man keine Psychologie mehr, keine Emotionen mehr, keine Hoffnung. Das sind alles Störfaktoren, kein Vertrauen, nichts bräuchte man mehr, was uns zum Menschen macht. Und es ist auch zugleich äh, der klassische Versuch, die Psychologie loszuwerden, obwohl sie vom Psychologen nun betrieben wird und alles durch Logik oder Wahrscheinlichkeitstheorie zu ersetzen. Aber wenn wir Menschen uns selbst aufgeben, dann werden uns Algorithmen lenken und wir werden wie der Dackel an der Leine von einem Roboter spazieren geführt. Und das ist die Zukunft, wenn wir aufhören, mitzudenken.
0: Das. Vielen Dank. Das ist auch ein, so ein wunderbares Schlusswort, ein Appell und auch ja nochmal eigentlich ein Plädoyer für die Kunst und vielleicht auch für die Kunst sozusagen auch als ein Ort des, des Widerständigen, wo eben so dieses, das Menschliche, das über das pur rational Notwendige hinausgeht, einfach auch einen ganz, ganz wesentlichen Ort in der Gesellschaft hat. Insofern passt es dann auch wieder sehr, sehr gut zu, zu dem Kontext von diesem Podcast. Lieber Herr Gigerenzer, vielen Dank für Ihre Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir das bei Gelegenheit einmal fortsetzen können.
1: Ja, war meine Freude. Ja. Wiedersehen. Mhm.
0: Das war die 84. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. In der nächsten Folge wird einmal mehr Carsten Broster zu Gast sein, Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Mit ihm blicke ich fast schon traditionell zurück auf das vergangene Jahr, spreche über seine Erwartungen an die Kulturpolitik des Bundes in der neuen Bundesregierung und reflektiere unter anderem darüber, wie es gelingen kann, aus der allgemeinen Corona-Erschöpfung in Kultur und Gesellschaft herauszufinden. Ich freue mich auf das, was kommt. Für heute bis bald, passen Sie gut auf sich auf.